0: María Patricia Rodríguez.
1: Y hoy tengo un grupo de invitados excelentísimo, pero el primero de todos, el mejor, el mayor, es el señor. Por eso vamos a orar y vamos a darle la bienvenida. Padre, yo te clamo en esta hora porque tú nos regales un tiempo aquí en, al aire con nuestra audiencia, eh, con todos los invitados y podamos tener un programa glorioso, un programa maravilloso, un, un nuevo programa que nos abra los ojos, Señor. Vamos a tocar un tema que es supremamente grave e importante y lo que necesitamos es, es tu consejo, tu presencia, tu unción, tu gloria, que seas tú hablando a través de cada uno de nosotros y Padre bienvenido. Este es un café con Dios y sin ti esto no tiene ningún sentido. Gracias, te damos por todo lo que tú hagas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero saludar hoy a mi mesa de trabajo que está muy nutrida. Uh, nuestro tema para hoy es, vamos a hablar acerca de la pornografía es un tema que está tocándonos de una manera terrible, espantosa, que ya no guarda límites, que no tiene edades, que no se da únicamente eh, en el mundo, pero que la iglesia también está siendo fuertemente afectada por este flagelo que se llama pornografía. Bueno, yo quiero comenzar eh, de una manera práctica. Eh, yo quiero saber, Mónica, al, a nivel científico, ¿Cuál es la expectativa que debe tener un padre, una persona? Es que lo terrible de esto es que hemos estado escuchando de pastores, de líderes, de niños, de jóvenes, de, de, de bueno, mejor dicho, esto, esto ya pasó, solamente no se quedó en el mundo, sino que ya traspasó a las puertas de la iglesia. Y es un SOS, por favor, ¿qué vamos a hacer con esta problemática? No, no no, no, no la podemos dejar ganar. Si has caído en esa adicción, la cosa que yo tengo que decir es que Dios es grande y poderoso y es el único capaz de sacarte de, de, de esa tremenda adicción. Pero a nivel científico, cuéntame cuál, qué, qué cosas son las que afectan a, a una persona que se hace adicta a esta pornografía.
2: Sí, pastora. Bueno, empezamos por decir que hay unas sustancias dentro de nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores, que básicamente lo que hacen es eso, transmitir información pero hay unos que lo que hacen es eh, facilitar el estímulo a diferentes cosas, el estímulo para comer, el estímulo para realizar actividades físicas, para poder interrelacionarse con personas, para eh, tener la capacidad de aprender. La sustancia más conocida dentro de esos estimulantes es la dopamina. Esta sustancia lo que hace es que facilita que todas esas comunicaciones se presenten pero a su vez el cerebro es como un plástico, el cerebro es maleable, es decir que se crean conexiones nuevas las cuales se pueden modificar, se pueden ampliar, se pueden eh, hacer más fuertes o simplemente dejarlas cuando no nos interesa alguna cosa de las que hemos aprendido. En el caso de la dopamina, esta sustancia se libera a un espacio que hay entre célula y célula y vienen otras, otras sustancias que cumplen la función de captarla. Cuando una persona tiene una adicción, en este caso a la pornografía, esa sustancia se queda libre y al quedarse libre lo que hace es que quiere más estímulo, por eso la persona no se sacia, entonces por eso quiere más y cada vez quiere más porque se sigue liberando y liberando y no hay quien capte más porque el cerebro se satura. Ahí empieza el primer problema y es que como no hay quien reciba, entonces la sustancia sigue siendo el efecto y para poderlo controlar sucede exactamente lo mismo que cuando hay una adicción a una sustancia del tipo de, eh, de droga, fármaco. Resulta que cuando se tiene ya la, la intención de la persona, la motivación de la persona se va específicamente sobre la sustancia. Ya no hay otras cosas que le den... Eh, le, a las que pueda eh, darles eh, mostrarles interés, sino que esto se vuelve el centro de atención y las vías que se generan, como les decía antes, como esa, de esa plasticidad, se engrosan, o sea, se vuelven cada vez más fuertes y más vías se van generando en la medida que entran más eh, imágenes en el cerebro. Usted le decía algo muy importante al principio, pastora, y es que una sola imagen es suficiente. No se necesita el estímulo progresivo, como si pasa con las sustancias. Una persona que ha tenido problemas de adicción sabe que es una vez la primera y gusta, pero no se hace tan necesaria. Decide si lo quiere volver a hacer. Uh -huh. En el caso de la adicción de este tipo, la persona queda enganchada literalmente y necesita más. Es como que el cuerpo le reclamara, pero con una sola uh, exposición. En el caso que, que nos atañe hoy, y el gran problema que tenemos con eh, los niños es, principalmente es la exposición a las pantallas. La Asociación Americana de Pediatría ha tratado de mostrarle a los padres la importancia de no exponer a los niños a las pantallas. De hecho, ningún menor de tres años debería tener exposición a un dispositivo electrónico y la televisión debería estar muy restringida. Los niños entre los tres y los cinco años deberían tener un máximo de media hora de exposición y siempre supervisada por un adulto. Llegando a los 5 años y yendo hasta los 12, no deberían tener más de una hora de exposición a, a las pantallas electrónicas y los mayores de 16 años, lo, o sea, entre los 12 y los 16 años, ahí que digamos que los consideramos todavía niños, ellos nunca deberían tener una exposición mayor de dos horas en el día, lo cual es irrisorio si miramos la vida, en, la, en o sea, la sociedad en la que nosotros nos sí. estamos moviendo. Sí. El deseo de los padres de satisfacer y de darles lo mejor a los a los niños los lleva a que les, les dan un dispositivo, uno ve niños que apenas caminan con un dispositivo debajo de su bracito. Uh -huh. Casi es más grande el dispositivo que los mismos niños. Uh -huh. Les dan celulares. Además de muchos otros problemas, lo que están es cohibiendo el desarrollo neurológico de los niños porque les están creando unos, unas, um, están inhibiendo que ciertas áreas del cerebro se puedan desarrollar de manera que la creatividad, la iniciativa, la imaginación de los niños se pueda desarrollar. Eh, con todas estas cosas que surgen cuando se abre una página en internet, eh, muchos de los niños caen en la pornografía sin saber que están cayendo en eso, porque ellos no entienden la realidad, los niños tienen una realidad muy diferente a la que tenemos los adultos. Y ellos no saben qué pasa y eso se convierte en, en imágenes que son lesivas para los niños que les causan daños mentales que les impiden desarrollar luego otras actividades y otras, otras vías de aprendizaje. Entonces el daño desde muy pequeños es muy grande. Y pues tenemos que partir del hecho que la dopamina, la sustancia principalmente implicada en esto, es algo natural, es algo que lo debemos tener, que lo debemos liberar, pero... Esa exposición saturadísima no permite que cumpla la función como debería ser. A ver,
1: eh, doctora Mónica, aquí para que podamos entender un poquitico. Mónica, cuéntame, cuando tú nos estás hablando de la dopamina, sí. que es como lo que eh, genera esa adicción, ¿sí? Sí. Es, es como que, que eso que se desató en el cuerpo, ¿cómo la puede eh, canalizar un muchacho? ¿Cómo la canaliza? ¿Viendo más imágenes? ¿Y ahí? ¿Hasta
2: ahí para? ¿O, o cómo Empeora. la Empeora. Cada vez que se expone, aumenta la secreción y al aumentar la secreción se desborda. Porque entonces, ¿Pero cómo se desborda? Porque ya ahora lo que necesita para satisfacer el estímulo que tiene ya no es ni siquiera lo físico, sino exponerse a cosas que terminan en violencia. Entonces, la sexualidad de, la, de lo normal que hay entre un hombre y una mujer se convierte en una cosa aberrante. Entonces, ya no es, ya no, entramos en cosas como las parafilias, el boyerismo todo ese tipo de aberraciones. La zoofilia, que también es otro problema que empieza a aparecer. Y lo grave del asunto es que esta, ya, ya lo, el uso normal del cuerpo del hombre o de la mujer ya no es suficiente. Entonces, si esta vez tuvo la imagen de una relación concebida dentro de lo normal eso ya no es suficiente para satisfacer la necesidad entonces cada vez va a pedir un poco más un poco más y se pierde la imagen de la persona contraria, en este caso si es un hombre de la mujer y viceversa se pierde esa relación y entonces no solamente se ve como un objeto, la otra persona sino que se ve que se le puede agredir y se le puede dañar con tal de satisfacer, de satisfacer la necesidad de quien está expuesto.
1: Podemos ver allí entonces a los asesinos seriales. Exactamente Podemos entonces, ver allí a, a esos sádicos que se dedican para poder sentir satisfacción porque no les importa la persona sino satisfacción hacer su necesidad al que
2: viola al que mata al que maltrata y por eso es que vemos que estas personas cuando les hacen los análisis psiquiátricos y psiquiátricos les encuentran una cantidad de trastornos que ya no son puros, sino que son mezclas de cosas y cosas y cosas y que ni siquiera se explican cómo pudieron llegar allá y hay momentos en los que no tienen ni idea de qué fue lo que hicieron y literalmente no lo saben porque están tan desbordados que no conocen el límite entonces al no tener eso lo que produce es que la persona puede asesinar porque ya no es sola la parte sexual, sin sino los sonidos, el tacto, eh, los movimientos, todo eso se convierte los, en estímulos los, los, y ya no es por satisfacción, sino por ver qué más puede pasar, ajá, qué más ajá. hasta llegar al asesinato. O sea, papitos, no seamos tan inocentes,
1: creyendo que el niño está viendo, de pronto vio la imagen de, de, de una pareja teniendo relaciones sexuales y pues bueno, pasemos rápido, que eso no, Entendamos que estamos llevando a nuestros hijos Por un camino de muerte Porque eso es lo que está queriendo Satanás Está queriendo destruir a nuestros hijos Yo recuerdo que hace muchos años eh, Había un profeta que se llamaba Uh, David Wilkerson, yo creo mm. que tú debes sí. tener referencia. Sí. De, es, él estaba en Nueva York. Él profetizó que todo esto pasaría cuando ni siquiera había un Betamax. Sí, señora. ¿sí? Verdad, Pero sí, él señora. lo profetizó que no, los jóvenes, eh, la gente no tendría ni siquiera que salir de su casa para poder adquirir imágenes inmundas que dañarían para siempre sus vidas. Sí, señora. ¿Mm? Sí, señora. Y eso fue profetizado eh, en el siglo pasado. Uy, estamos viejos. <risa> <risa> Mira hoy? que dice.
3: Mona, decía... si tú lo conoces, estamos viejos. Un solo clic tenía la pornografía en su casa
1: Exactamente, eh. entonces lo que Nosotros tenemos, ver es que, que tenemos que ver Es que es una problemática Grandísima, gravísima Yo sé que nosotros a, aquí en el programa eh, Álvaro Tenemos eh, la entrevista con Un neurocientífico Y también tenemos te testimonio de alguien Que ha pasado por allí Démosle cabida por favor
4: Mi pastora, les contamos que estuvimos con la doctora Angélica Castaño Médico neurólogo del área de investigación en neurociencias de la Universidad de Hackensack en New Jersey, Estados Unidos. Doctora, bienvenida. Cuéntenos qué efectos secundarios causa la pornografía en las personas, teniendo en cuenta que estudios científicos lo han comprobado. Gracias Pastora Patti
5: por la invitación a su programa Café con Dios para hablar de este tema tan importante y definitivamente que se ha convertido en uno de los tópicos de investigación. Según estudios publicados en la revista de la Asociación Médica Americana de Psiquiatría, científicos descubrieron que como respuesta al estímulo provocado al ver la pornografía, se liberan sustancias químicas y una de ellas es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor liberado por las neuronas que provoca la sensación de placer. Pero cuando hay una sobrecarga de estímulo, esta inundación de dopamina puede generar aún desórdenes cardiovasculares, renales, endocrinos, digestivos, entre otros. El cerebro cuanta más cantidad de pornografía ve va a necesitar más dopamina para sentir el mismo efecto, es por eso que el cerebro de un aficionado al contenido sexual es comparado con el de un alcohólico o un drogadicto. Estos estudios también demuestran que tres regiones concretas del cerebro son mucho más activas en las personas adictas a contenidos sexuales, uno es el cuerpo estriado, la corteza cingulada anterior y la amígdala cerebelosa. Estos son como los centinelas de las emociones, es decir que en algún momento estas personas van a presentar una alteración en el comportamiento y en la forma de reaccionar ante diferentes circunstancias. Otra parte del cerebro también asociada con los estímulos visuales y que se ve afectada es el lóbulo frontal. Este se hace más pequeño comprometiendo funciones cognitivas de memoria y de solución de problemas. La pornografía también tiene efectos negativos en la sexualidad empezando desde alteraciones disfuncionales en su aparato reproductivo, baja autoestima, querer estar aislados e incluso los hace más propensos al consumo de sustancias tóxicas. Es muy importante saber que todos estos cambios son reversibles, siempre y cuando ya no exista el estímulo que los desencadene. Muchas gracias Pastora.
1: Gracias, te, eh, estamos eh, eh, aquí conectados y qué interesante que ella esté mencionando que estos que estos estímulos son reversibles, que esta que está como, por decir algo, enfermedad es reversible. ¿Nos puedes explicar cómo reversarla?
2: Sí, señor, y si es una enfermedad pastora, está clasificada ya como enfermedad esta, esta adicción a la pornografía. Precisamente como la enfermedad es el esti es la el estar expuesto, entonces la no exposición es la cura. ¿Por qué? Porque se hace, se crea un fenómeno que se llama eh, un fenómeno de exclusión de las imágenes y al hacerlo así lo que sucede es que todas esas vías nerviosas como esas autopistas que se crean cuando se están exponiendo a las imágenes lo que hacen es que es, es pierden su uso y al perder su uso desaparecen, uh -huh. o sea que sí se puede hacer por supuesto, no solos. No, sí. Eso no lo va a lograr una persona sola porque su voluntad no se lo va a permitir. Claro, como al alcohólico, ponle eh, una botella al frente y hasta ahí le llegó la voluntad. Exactamente, pero sí se pueden reversar estas cosas y sí la persona puede volver a tener funciones. Habrá cosas y habrá daños permanentes, sí, también es cierto, uh -huh. pero sí hay muchas cosas que se pueden revertir. Bueno, yo,
1: que, yo quisiera, eh, perdóname que te interrumpí así, quisiera preguntarles a todos, Vicky, a ustedes, Mona, a todos, ¿cómo un padre puede descubrir que su hijo está viendo pornografía? O sea, ¿cómo descubrir al niño que está viendo pornografía, que por accidente entró a una página pornográfica, que por accidente le llegó una imagen inmunda? Digo, un niño que ya tiene la capacidad de tomar acción, no un niño de tres, cuatro, cinco años, sino la capacidad, o un joven, hablemos más bien. ¿Cómo puede un padre detectar que su hijo ya está eh, metido en ese, en, en, en ese vicio? Vicky. Pues, pastora, yo creo que la palabra dice que por los frutos
6: y hay cosas que uno ve uno hay veces uno no sabe qué está pasando pero sabe que algo está pasando uno ve el muchacho callado introvertido alejado o rebelde yo tuve un yo les quería contar un testimonio pastor de un niño de tres de tercer grado él resulta que fue solamente salir un momentico ahí a la puerta de su casa que estaba jugando con un compañerito, y el amigo le dijo, vamos un momentico a la casa a sacar un balón. Fue y tenía abierta una página pornográfica. Ese niño durante seis meses no hablaba, la mamá empezó a ver un comportamiento anormal, an o, sea, o sea, empieza a verse un comportamiento, eso se nota. Un comportamiento anormal en el niño, él no hablaba, no quería nada con el papá, él empezó a portarse rebelde, empezó a, a tener hasta dificultades con en el colegio, en su comportamiento. Cuando ya empezamos a indagar y a indagar fue que él sacó y contó que era que su amiguito le había mostrado una página pornográfica y le dijo que eso era lo que le hacía su papá todos los días a su mamá. Y a partir de ahí, él se alejó de su papá y no lo podía ver. Uh -huh. y, y fue un proceso de administración, un proceso de sanidad también, un proceso de enseñar, y allí fue libre. Pero se ve en el comportamiento del muchacho. O sea, ellos empiezan a ocultar, a tapar, a ser rebeldes, a volverse agresivos o introvertidos. O sea, un cambio de lo que el niño siempre es.
0: Bueno, y yo y creo... que. es otra pastora, sí. generalmente va asociada sí. como a... Cambios en la conducta de, sí. del niño, un niño dócil, apacible, y de un momento para otro empieza a manifestar, eso lo hemos visto mucho, ira, ira sí. enojo, a contestar mal, cambios en la escolaridad, o sea, era un niño juicioso en el colegio Ajá. y todo y empieza a cambiar. Cambio.
7: Y una alerta importante es también en las conversaciones, en los comentarios que hacen con respecto al sexo opuesto. Sí. Entonces, eh, se, de alguna manera se tiene que manifestar la lujuria uh -huh. y se manifiesta de esa manera. Uh -huh. Entonces, de la abundancia el corazón habla la boca, entonces empiezan a hablar. Yo
1: pienso que definitivamente uno para poder tener a sus hijos, a, a, al, al, o sea, como en el, en el lugar donde Dios los quiere, es creando un ambiente espiritual en la casa. De otra manera, pues, eh, o sea, el muchacho llega a la casa, tira la maleta, eh, se pone a hacer tareas en caso de que se las dejen eh, y después qué hace con su tiempo libre. ¿Sí? Uh -huh. y entonces tiene que recurrir a, a los juegos que, le, que le, le permitan o a la televisión o al internet o a su teléfono porque tienen acceso a toda esa a esa uh, vía uh -huh. a esa, a esa comunicación porque ahora se les regala lo que tú decías, uh -huh. más grande el dispositivo que el bebé, sí, pero sí. ya los ve uno, bebecitos que ni siquiera gatean, a mí me pareció uh -huh. increíble ver una bebita que estaba viendo, la mamá le muestra una revista y entonces eh, ella quiere agrandar una imagen, y entonces se pone furiosa porque pues, o sea, este iPad no funciona, en cambio coge el iPad y ella perfectamente lo sabe funcionar, una niña como de cuatro o cinco meses, y, y a, abre imágenes y la cierra y puede jugar con su iPad. O sea, eh, eh, tengo la certeza que de alguna manera estos di dispositivos fueron creados para cosas buenas y como siempre el enemigo las sabe agarrar para las cosas malas, no quiere decir que los dispositivos en sí sean malos pero quiere decir que tenemos que estar súper vigilantes porque no se trata de solamente soltárselos a un niño, enseñárselos a manejar pero hay muchas formas de controlarles eh, eh, la vista para que no puedan eh, llegar esas imágenes eh, eh, pornográficas a su mente para eso invité a Alejandro eh, si tú nos quieres contar, Alejo, cómo se pueden bloquear estos dispositivos.
8: Pues realmente es, eh, es extenso el tema, sí, uh -huh. es extenso y es, eh, y es más complejo de lo, de, de lo que podríamos tener en una sesión. Por lo mismo, de pronto quisiera ayudarles eh, eh, a que por lo menos tengan ustedes... Eh, el conocimiento, no el conocimiento, tengan la idea de, de por dónde se pueden filtrar entonces antes de la restricción por lo menos hay que tener eh, un eh, resumen una lista de los dispositivos y entender cómo estos dispositivos se conectan a la red o los que no se conectan en el caso de la televisión cómo, cómo llega el contenido así que me gustaría eh, eh, a los padres que nos están escuchando eh, que sacaran una hojita o hicieran en, una, en, en algún lugar un listado con los dispositivos que hay en el hogar, piensen hasta el último dispositivo que tengan, entonces tienen televisores perfecto, tienen eh, sistemas de cable, perfecto tienen eh, consolas de videojuegos perfecto, tienen celulares ¿cuántos? ¿tienen tabletas? ¿cuántas? ¿tienen portátiles? ¿cuántos? ¿tienen eh, computadores de escritorio? ¿cuántos y dónde están? aún en lo secular eh, eh, está está muy claro y, y los expertos en, en seguridad informática y en controles parentales advierten a los padres que no es bueno que ningún muchacho, inclusive de 15, 16 años, tenga pantallas en su cuarto. En su cuarto. Así que si usted eh, tiene computadores y los tiene en, en los cuartos de sus hijos, es importante que usted o los tenga restringidos o intente sacarlos de allí porque... Es, en cualquier momento.
1: Pero perdóname, pantallas es todo lo que, lo que pueda aprender.
8: Pantallas, cualquier cosa que encienda, sí.
1: Entonces, si tiene ahí su, su teléfono, mijito, Exacto. apáguelo y déjemelo aquí afuera donde yo lo pueda Exacto. ver.
8: Nosotros, en nuestro caso, con, con mi esposita, mmm, le pedimos a los niños, porque los muchachos tienen iPad y tienen eh, celulares, que una vez se vayan a acostar a dormir tienen que dejarlos en nuestra habitación uh -huh. porque es el reporte es que los muchachos entran cuando los padres están durmiendo así que si el horario de acostarse a dormir es a las 10 los muchachos están de 10 a 11 esperando que los padres se duerman para levantarse y,
1: y, tomar, esos y tomar
8: control de los dispositivos entonces lo primero haga una lista muy consciente de los aparatos que hay en casa ojo papás porque a veces por desconocimiento no sabemos un iPod ¿verdad? tiene acceso a internet ¿Verdad? Entonces desde un iPod que pareciera tan sencillo y tan simple un dispositivo de escuchar música, pues ese dispositivo tiene acceso a internet, tiene acceso a bluetooth, tiene cámara para fotos, tiene videoconferencia, tiene FM, AM, claro tiene, bueno AM no, tiene FM, pero o sea tienen muchas cualidades tecnológicas que ustedes conocen, por eso haga una lista e infórmese papá, yo creo que nuestro gran problema es que esperamos que en el colegio formen a los niños, ¿verdad? y lleguen a la casa y todo sea perfecto eso es eh, eh, sí. totalmente sí. errado el colegio trata de imponer eh, eh, algunas normas de convivencia, pero el trabajo del colegio no es enseñarle a los niños a no entrar a sus dispositivos. No, en el colegio tienen que aprender matemáticas, Exacto. física, química, trigonometría. Y por supuesto, en nuestro colegio, por lo menos en el GCC, la parte espiritual está muy de fondo, pero no hay tiempo ni, ni, ni tampoco está la capacitación para llevar a los niños o a los padres que, que deberían ser los formados a... a a restringir este uso de dispositivos
1: Alejandro, aquí en nuestro programa hablábamos hace poco acerca de los niños huérfanos eh, con padres vivos uh -huh. Porque es que los papás están vivos, pero les sí, importan cinco sus lo, hijos. Lo, lo, entonces, ¿me lo quiero quitar de encima? Tome, mi amor, váyase a su merced allá a un rincón y hemos caído en el error hasta... No. Yo, por ejemplo, llegan los nietos a la casa y entonces está uno queriendo una conversación interesante y como gritan y brincan. Vayan a ver una peli... Claro, pues uno les pone películas para niños que uno ya ha visto, ¿no? Pero pues ellos saben manejar los controles y eso es lo que uno cree que ellos no hacen. Sí. Ellos sí saben manejar los controles y se saltan de una película a la otra. Como tú dices que el tema es extenso, uh -huh. eh, Alejandro, y como este tema es tan extenso también, uh -huh. entonces una, una, una inducción fácil a los padres.
8: Fácil, tenemos uno, hagan su listado de dispositivos, fundamental, usted tiene que saber cuántos dispositivos hay en su casa, porque es como si usted tuviera armas en su casa, si usted no sabe dónde está la M60 y dónde está la 9 milímetros si y todo está regado por ahí donde el niño pueda cogerlo y suicidarse, entonces... Por favor, luego no se vaya a quejar. Entonces, un dispositivo es un arma muy peligrosa para esta época. Haga un listado segundo. Tenga en cuenta que todo dispositivo electrónico hoy en día requiere de un correo electrónico. Entonces, no seamos tan facilistas con nuestros hijos de... Cuando un niño quiere abrir una cuenta de correo, le dice, ¡Ay, sí, créame una para mí y una para tu papi y una para la abuelita! Porque les damos ese acceso. Si el niño me creó a mí mi cuenta de correo, ¿verdad?, porque es lo que pasa, y tiene la clave de mi cuenta, y tiene la clave del Wi-Fi de la casa, y tiene la clave de él mismo, de su correo, ¿cómo yo puedo restringir que los amigos del colegio no le manden pornografía a su correo electrónico? Sin embargo, quisiera tocar dos puntos más importantes sí, que son, son importantes en caso de que usted no pudiera terminar de ver el, el, el video terminar esta emisión, y es la lista, las claves de correo. Tercero, usted puede llamar a su proveedor de internet y pedirle que restrinjan desde el router, desde el modem, y pongan uh -huh. controles parentales. Eso, lo, eso lo, lo hacen por rango de edades. Entonces, es muy fácil que usted llame de su teléfono a ETV o a Claro o a tigo y dice, mire, necesito restringir acceso a pornografía en toda la red de mi casa. Esa es la forma más fácil y más veloz de hacerlo. Direct TV. Eh, no, a la televisión vamos con otro control parental, que son las cableras pero por lo menos en el internet que es donde va a abundar mucho más este contenido, usted llama al, al, a la, al prestador de servicio y le pide que restrinjan el router por lo tanto cualquier persona que se conecte a ese router va a tener un firewall va a tener un muro de seguridad impuesto por el proveedor para que no se puedan acceder a páginas que están clasificadas como páginas para adultos uh -huh. Google ha hecho un trabajo importante en, en los últimos dos años clasificando todas estas páginas páginas en rangos de edades y clasificando de una forma muy, eh, muy importante las páginas de, de contenido explícito pornográfico, por lo tanto es una buena alternativa y eso puede restringir en un 70% el contenido de pornografía sobre la televisión, pues es muy fácil si ustedes, dice el
1: 70% y el resto
8: el resto está en la televisión, en las consolas de videojuegos y, y hay un gran problema, claro restringimos el, el, el router, pero los celulares tienen planes de datos. Entonces con los celulares hay que tener un cuidado muy diferente ya que hay que restringir individualmente cada celular porque por el plan de datos pueden llegar a las páginas de buscadores, etcétera, etcétera. Para esto sí, para los celulares sí, los por favor. Sí, realmente... <risa> Me gustaría apelar a, al consejo de la doctora, porque es algo mundial. Ningún niño menor de 4 años debería ni siquiera tener contacto con una pantalla. Ningún niño menor de 10 años debería tener dispositivos propios. Uh -huh. Ningún niño menor de 16 años debería manejar redes sociales. Ninguno. Sí, Ninguno. De hecho, ahora WhatsApp... Sacó una nueva cláusula que ningún menor de 16 años debería utilizar WhatsApp, porque por WhatsApp apps tienen teleconferencias, mandan videos adjuntos y tienen acceso a links de, de páginas que los llevan directamente saltándose la seguridad de restricciones. Realmente es un tema complejo y extenso de restricción de equipos y de contraseñas. Por eso... El, lo más simple, llame a su proveedor, número uno. Dos, no ponga a sus hijos a crear las cuentas de ni contraseñas, hágalo usted. Ah, es que la excusa más constante de los papás que yo de eso no sé. Perfecto, métase usted a Google y google ahí cómo restringir mi aparato. Usted sabrá la marca de su aparato Samsung, LG, Apple y siga las instrucciones. Lea, hágalo por el bien de su hijo. Uh -huh. No va a querer usted que su hijo termine eh, homosexual o termine siendo violado o termine un violador. siendo... Un violador. Sí. como nos decía la doctora, un sí, asesino, sí porque usted no fue capaz de entrar a una página de internet y preguntar cómo restringir mi equipo. Uh -huh. Uno compra un carro y lee el manual de cómo eh, eh, tener claro. control de esto. Ahora uno compra un dispositivo y se lo da al muchacho para que el muchacho haga lo que quiera. en este mundo puede hacer y es todo, a través de un dispositivo electrónico se puede hacer hoy absolutamente todo, Ay, sí. todo, entonces por favor no le den este revólver a sus hijos no, La
6: mejor. los alejitos los relojes Ajá, porque ah, bueno. los relojes ya a mí se me han vuelto un problema en el colegio claro, por ejemplo,
8: Smart, porque es totalmente no se puede,
1: des, de, no se puede decomisar el, el reloj pero sí. toca, Yo claro, no, el, reloj internet, no, el
8: reloj tiene acceso eh, a internet, el reloj tiene bluetooth, tiene wifi WhatsApp. tiene whatsapp, tiene llamadas telefónicas eh,
6: y lo que tú decías de las políticas, por ejemplo, países como Francia, que se supone que son países eh, de, perdón, desarrollados, uh -huh. ya perdieron unas genera generaciones en donde ahorita pastora las políticas que levantó el nuevo presidente es mayores de 16 años, cero internet, cero celulares, cero, porque uh -huh. ya se dieron cuenta que su sociedad uh -huh. se está destruyendo por causa de eso. Uh
8: -huh. Por último, algo importante para que no se dejen manipular papás, no caigan en la trampa de, ay pa, si no me quitas las claves, yo no puedo hacer la tarea, ¿no? No puedo entrar a cibercolegios porque todo está bloqueado. Desbloquéame una hora mientras hago tareas. Lo que usted no sabe es que se mete al baño a ver pornografía, a masturbarse, a hablar con otros compañeros, a compartir material que no debe tener. No caiga en la trampa, deje de ser... ¿Cómo lo Naif. ponemos? Inocente. Inocente, Exacto. inocente, sí. Las claves son para usarlas. Los eh, los dispositivos tienen formas de bloquearlos y usted tiene que leer, tiene que investigar porque es la vida de su hijo el que está en uh -huh. juego. Uh -huh.
1: Bueno, eh, eh, acabas de tocar un punto importantísimo, Alejandro, y quería hacer referencia a eso, Mona. Cuando un muchacho ya cae en la manía de la masturbación, ¿Qué efectos trae eso en su mente y en su cuerpo y, bueno, en, en todo su, su
2: aspecto físico? Bueno,
1: inicialmente,
2: entonces, pues la autosatisfacción, ¿no? Ese es, digamos, que el gran problema inicial. El problema es que en la medida que esto se vuelve repetitivo, se pierde esa satisfacción. Y llegan a tener ya problemas de eh, problemas de funcionalidad sexual. Entonces vienen los trastornos, la eyaculación precoz, viene también la impotencia sexual, y viene la utilización de, de los juguetes sexuales y los eh, entran en lo que se pueden convertir en, en sadomasoquismos y cosas de esas, porque ya ese es el problema, que como el estímulo es tan grande y cada vez más, a, más se, se necesita de más. Entonces, ya, ya hay un punto donde no hay satisfacción y empiezan a utilizar cosas alternas para poder suplir la necesidad. O
1: sea, punto de no retorno.
2: Exactamente, el problema es que en el en la sociedad que vivimos en los tiempos que vivimos eh, se supone que esa es una manera de explorar el cuerpo y de encontrar la identidad también sexual. Además
1: que eh, en los países desarrolladísimos les están permitiendo, es más casi que exigiendo que los padres dejen que los niños comiencen a explorar en su cuerpo, que los dejen que se masturben, que eso es sano que eso es bueno.
2: Exacto ¿Mm? Y el problema es que entre más temprano se haga, más graves son, más profundos son los daños que se pueden llegar a tener eso es una cadena eso es como una bola de nieve que empieza muy pequeñita pero eso se convierte en una cosa inmanejable y, y a, a la alerta como lo decía Alejandro es que los padres caemos con mucha frecuencia en, la, en el error de permitirle a los hijos cosas porque es lo natural, porque todos lo hacen, porque sí, Lina decía algo, porque entonces es que no lo quieren y entonces por eso no le dan, pero en realidad la genera nuestras generaciones vivimos sin todo eso y no tuvimos estos programas estos problemas tan profundos. Un niño ahora se pierde dentro de la casa, no en la calle, uh -huh. sino dentro de la casa. Uh -huh. Y los problemas mentales, ustedes lo han visto, las estadísticas se han disparado de una manera terrible porque es que ya no es solamente la persona que tenía, no sé, que le daba un poco de ansiedad, sino que ya son tantas las cosas que se convierten en cosas muy complejas y, por ejemplo, la mayoría de las personas que sufren de que tienen ese tipo de adicciones a la pornografía terminan teniendo trastornos obsesivos compulsivos uh -huh. entonces son personas eso obsesivas y que si no se los dan entonces tienen que buscar de alguna manera la satisfacción de algo convirtiéndolos y generando en los los potenciales eh, las, las personas que potencialmente se convierten en asesinos y que tienen manifestaciones de personalidades limítrofes, es decir que ya tienen problemas para relacionarse con los demás, no solamente porque no les dan, porque además los enseñamos a, a no, no les enseñamos a manejar la frustración a los niños, sino a la inmediatez. Entonces, eh, él tiene el nuevo celular, entonces yo ¿por qué no lo tengo, entonces me lo tienen que dar y es que es ya, es que es ya, es que ya, es que ya, no espérate al cumpleaños, no porque es que es ya, es que es ya, es que es ya. Y con todo, con todo eso lo que estamos creando es, es pero suena fuerte lo que voy a decir, pero psicópatas en potencia, claro. o sea, cada vez estamos creando una sociedad donde va a haber más problemas y los niños con menos restricciones, no, no se les pone un límite, entonces al no tener límites... En la casa no le podemos pedir al colegio que le ponga límites tampoco, porque ¿por qué me lo va a cohibir? Y de ahí para adelante la sociedad. Entonces, eso es un problema desbordado completamente y todo empieza, como lo dijeron ustedes, desde la casa. O sea, uh -huh. la limitación. Un niño, por ejemplo, a las habitaciones, que era lo que Alejandro decía de lo de los televisores, déjele el televisor, pero no le ponga cable. Exacto. Porque quiere ver una película, ah, bueno, las que yo le proveo, que son las que puede poner en su DVD, Ajá. en su en su dispositivo para eso, exclusivamente para eso. No le deje televisión, porque el cable es otro peligro. Claro. Si no hay la, si no hay esa limitante, se empeora todo. Ajá.
1: Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios con respecto a todo esto? Sí, porque hemos, sí. hemos soltado una bomba de tiempo aquí terrible, ¿y ahora cómo la agarramos? Uno. La palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué es un fornicario? Es una persona que tiene una relación sexual fuera del matrimonio, porque miren qué peligro tan grande tenemos con esta problemática. Es que el sexo se convierte en un juego, en un juguete, en una distracción, y no en lo que para Dios, para lo que Dios lo creó. Porque no podemos despersonificar que Dios creó el sexo. Sí. ¡Ay! ¿Cómo así? O sea, todo esto es una monstruosidad que creó Dios y ahora nos va a castigar por esto. No, Dios creó el sexo. Dios creó que él, en el matrimonio hubiera esta relación sexual que es santa, que es perfecta, que es disfrutable, que es hermosa, que cuando una parejita se guarda en santidad, ¿no?, uh -huh. O sea, todo esto suena ridículo, todo esto suena como que ay, no, Caperucita Roja perdida en el bosque. Lo que les voy a decir, pero una parejita que se guarda en santidad para el matrimonio, donde hacen ese pacto, yo me voy a guardar para ti y tú te y, y el otro le dice, yo me voy a guardar para ti en santidad y cuando llegan al matrimonio disfrutan de su relación sexual. Se vuelve en un regalo precioso que fue lo que Dios hizo, es, para eso Dios creó esa relación sexual que fuera disfrutable, que fuera hermosa. Era es, es parte de ese regalo que Dios nos hace para cuando nos casamos. Antes, pues es como, como dañar y, 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 y volver la relación sexual en, 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 en un potencial, si esto era mejor que aquello, o si fulanito me daba más placer, o si fulanita me daba más placer. Yo escucho a los padres cuando dicen, yo no quiero eh, que mi hija se case porque yo quiero que ella viva, ¿qué quiere que viva? A ver. ¿Qué es vivir? Sí, ¿qué es vivir? O sea, ¿qué es lo que quiere? Que se vaya a viajar, que conozca, que conozca a varios hombres antes de casarse, ¿qué es lo que quiere? Que tenga relaciones con el uno, con el otro, con el otro, y ahí sí la niña decida eh, tomar eh, eh, el santo camino del matrimonio. ¿Será que eso de verdad es viable y es bueno y es perfecto? Yo conozco mucha destrucción de matrimonios actuales porque habían tenido experiencias anteriores y ya no les gusta lo que encuentran en casa, ya lo toman como que, bueno, pues ya tengo es una pared y un limitante y yo ya de aquí no me puedo mover porque tengo un acta que dice que estoy casado y entonces me toca hacerle fiel o a, a este o a esta. Y ahí es donde se destruye completamente esa relación que Dios hizo perfecta y hermosa para una pareja, que se sepan valorar, que se respeten, que se amen, para poder procrear hijos, porque para eso también hizo Dios el sexo, y es perfecto y es hermoso, ¿sí? para poder procrear esos hijos. Entonces, cuando nos saltamos eh, eh, el plan Ajá. divino, cuando pasamos por encima del plan divino, lo que estamos creando es una monstruosidad, ¿para disfrutar de qué? De lo que me tocó, de ese limitante, de la mujer que me tocó porque yo ya hice un pacto con ella. No, de la mujer que le pediste a Dios o el hombre que le pediste a Dios, del que te enamoraste, eh, del, del que dijiste, esta es la pareja con la que voy a pasar todo el resto de mi vida y con ella voy a ser completamente feliz. Anexo a eso está la relación sexual. Sí de la cual, ¿qué van a sacar? Un disfrute permanente, porque no, no han conocido nada más, ni necesitan más. Eso que tú decías, Mónica, es importantísimo. Yo ya tengo aquí un placer, pero quiero más. Uh -huh. Porque como no hay un orden, porque como no hay, como, o sea, como, como, como por decir una guía, ¿qué voy a hacer con esto? Sí. ¿Sí? Sí. Vi una, una película pornográfica, eh, de pronto la persona se masturbó con esa inmundicia, y entonces... ¿Para qué le sirve? ¿Qué vía, ¿Qué vía le va a dar? ¿Qué camino seguir con esa con esa experiencia que tuvo? En cambio, si tiene su relación sexual con su esposo con su esposa, pues es un disfrute. Sencillamente para eso Dios lo creó. Y luego se estará planeando tener hijos. Y qué belleza, qué hermosura poder tener un hijito fruto de ese amor entre dos parejas. Para eso Dios creó el sexo pero bueno, el enemigo siempre toma las cosas sagradas para volverlas pedazos pero eso no quiere decir que no esté la palabra de Dios, eso no quiere decir que no estemos nosotros aquí que somos luz y sal del mundo para decirles alto en el camino por favor espérense maduren un poco, porque son, estamos hablando de los niños estamos hablando de los adolescentes, pero yo le digo a los jóvenes, jóvenes entre 24 y 30 años que todavía no se han casado, sí, y que se espera que ellos tengan muchas experiencias estaba, estaban analizando en los Estados Unidos con sus estadísticas que eh, en Sudamérica la gente se divorcia demasiado y allá no, es que allá sencillamente no se casan, se cambian de casa cada vez que se les da la gana, ¿sí? Como cambiarse de camisa. Y de pronto el hombre eh, se encuentra con una mujer que le gusta, vive con ella tres años, le saca el anillo y ella ¡oh! wow Se va a desmayar porque le propuso matrimonio. Bueno, gloria a Dios, según ellos. ¿Sí? Le propuso un matrimonio después de tres años de tener una relación, sí, donde él sí quiso le fue infiel y si ella también estaba probando por otro lado, a ver si sí si definitivamente eran el uno para el otro, las cosas absurdas que nos presenta Hollywood, ¿sí? y en eso tenemos que creer. ¿Por qué no miramos a la Biblia, a la palabra? ¿Por qué no creamos un entorno espiritual para que nos, nuestros hijos crezcan sanos? ¿Por qué no les mostramos una realidad como Dios la ha planeado? En este momento todo suena ridículo. Yo sé que la gente afuera que nos está oyendo, que no son creyentes, dirán, ay, oigan estos, ay, no, ahí están, qué inocencia, qué ternura, eso nunca va a pasar. ¿Cuál fue la respuesta a la temática eh, de, de que llevaron eh, los muchachos del colegio en, en una de las, ¿cómo se llaman? De, en una de las monografías acerca de, de, de esto, justamente del internet, de no, de que en el colegio no se les permitía uh -huh. ni el teléfono ni el internet. ¿Cuál fue la respuesta? respuesta? ¿Qué, ¡Qué locura! ¿Eso
6: qué es? ¿Cómo que...? No que hay un colegio que prohíbe las redes sociales, Ajá. pero 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 ahorita la sociedad ya lo está empezando a pedir porque saben que se están perdiendo. Uh -huh.
1: Pero sí, lo veían como una locura. Bueno, como se los dije al principio de nuestro programa, esto no se quedó solamente aislado allá en, en lo que nosotros decimos, bueno, en, en, en la gente de afuera, en la gente secular, en la gente que no cree en Dios. Eso ya traspasó las paredes de la iglesia y está con nosotros. Por favor, no creas que porque se viene a la iglesia, tu hijo es un santico o... Lo que están diciendo las las mujeres que están llamando que sus esposos están en ese pro, en ese problema con la pornografía. Yo conocí hace poco eh, un caso específico donde hay una aplicación, ¿no? de Donde el hombre, eh, o sea, a, eh, va creando una mujer de acuerdo a su gusto.
7: ¿Sí? Sí, sí. Cuéntame de sí, es, eso, Sonia. Es una eh, aplicación creada especialmente eh, de pornografía donde el hombre escribe, describe o forma un perfil de la mujer para él perfecta. perfecta. Y este, y este le proporciona en carne y hueso la, el tipo de mujer lo más cercano posible. Aparentemente al principio es virtual, pero termina siendo real uh -huh. la ¿Cómo? persona. O sea, sí. va y la busca. Sí, claro, pueden contactar mujeres con ese perfil. ¡Wow! Tremendo. tremendo. Y en eso se pasan
1: horas, ni siquiera son momentos. Gente instruida, gente inteligente gente que tiene, bueno no estoy diciendo que una persona que no ha accedido a una universidad sea bruta, ni mucho menos, okay. pero de gente que tiene sus, su empresas, gente millonaria, uh -huh. esto no es eh, esto no tiene clase social como también lo hablamos al principio uh -huh. aquí tenemos, uh, Linita tú tienes eh, casos acerca de los niños, que, que como se los dije, viene siendo mi preocupación mayor, aunque los mayores también me preocupan muchísimo, pero quiero que nos cuentes
3: ¿Un caso? ¿Quieres que te cuente un caso? Mira, yo tuve un caso de un pequeñito que que, que me pasó la pastora Vicky del colegio, eh, un chiquito que estaba buscando cibercolegios y al estar buscando cibercolegios escribió mal lo que tenía que hacer y se le fue para una página pornográfica. Él dice que lo primero que él vio fue la imagen de dos hombres teniendo una relación sexual y él nunca había pensado que él fuera homosexual, nunca, él nunca, él dijo yo no soy homosexual pero de pronto dijo y a mí por qué me llegó esta imagen y esa imagen le rondó durante cuatro meses en la cabeza y dijo y si yo soy homosexual. Seguramente esta imagen me llegó porque yo soy homosexual y empezó a buscar imágenes de, de pornografía, pornografía homosexual en Internet y quedó adicto a la pornografía homosexual en Internet. En un segundo, uh -huh. mira cómo buscando una tarea de Internet. Uh -huh. ¿Mm? Terrible. Ese es un, ¿cómo se, cómo, ¿Qué hacemos con estos chiquitos? Pues lo primero que tiene uno que hacer es rogarle a los papás que tienen que estar 24 horas con él, una de las campañas que estamos haciendo eh, con tu programa de radio, con la pastora Vicky y en consejería con los niños, es los papás tienen que estar 100% con los niños, no es posible que un niño llegue a su casa y esté solito, ¿no? Entonces que lleguen y no esté otra persona, también tienen que estar sus papás para que estén pendientes de ellos, eso es uno. Dos, pues traerlo a la iglesia para que se le ministre liberación, porque la pornografía es un espíritu inmundo, que se eh, anida en el corazón de los niños y en su cabeza, después de eso... Pues es un proceso, como decía la doctora Mónica, no es de la noche a la mañana, es quitarle una adicción al niño, es acompañarlo y llenar esos vacíos con otras cosas. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. La Biblia dice, ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar su palabra. Nosotros los ponemos a memorizar versículos bíblicos, a hacer el altar familiar, a que encuentren en ellos mismos esa valoración y autoestima. No tienen por qué buscar otra cosa. Ellos son felices con lo que Dios les ha dado. A entender que no es homosexual porque a este niño ya tuvimos que llegar a hacerle ver que él no era así, es una artimaña de Satanás para destruirlo. Uh -huh. Y que eh, esté en la iglesia, que busque al Señor y que tenga una relación íntima con Dios. ¿Cómo cambia un niño su mentalidad? Buscando al Señor. ¿Se puede lograr, pastora claro, Vicky? Claro,
6: claro, lo que decían ahorita, Totalmente. toda la mesa de trabajo, eso, todo eso se puede reversar y uh -huh. el Señor vino para deshacer las obras, las obras del diablo. Pero ya. solito
3: no puede. No, no Como puede. decía la doctora Mónica, solito no. Sí. Decir, ah, mi hijo está viendo pornografía, hijito, no lo vuelvas a hacer, darle vara y regañarlo. No, no eso sí, no, sí, funciona no funciona porque no. va a buscar con los compañeros con los amigos con los vecinos en un celular porque es una necesidad que se le vuelve un hábito en su vida entonces la el acompañamiento de los papás es fundamental avivamiento tiene acompañamiento en, en consejería tenemos la pastora vicky en el colegio estamos nosotros en la iglesia infantil todas las ayudas posibles para hacerles un acompañamiento uh -huh. a los papás y enseñarles cómo salir adelante
1: Habíamos, habíamos eh, hablado acerca de la palabra de Dios y de su importancia Y yo quiero que escuchemos padres de familia A las señoras, a los señores también Porque para todos es esta palabra que dice En Efesios, ningún fornicario o inmundo o avaro Que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios También en Hebreos 13, 4 dice Habla lo siguiente, a los fornicarios y a los adúlteros los, ju los juzgará Dios y la palabra griega para fornicario es porno ¿sabían eso? miren qué tremendo es porno, de donde tenemos la palabra pornografía la pornografía está definida como la presentación de actos sexuales de forma explícita con la finalidad de excitar, no tiene ninguna otra razón de ser, excitar al joven, al, al muchacho, a la mujer, a cualquiera que la esté viendo uh -huh. sexualmente pero la Biblia es clara en decir que nadie que sea fornicario, es decir, que no solo acuda al acto sexual sino sin estar casado, sino aquel que hace parte de todas estas cosas inmundas como la pornografía heredará el reino de los cielos. Entonces yo pienso que no solamente tenemos aquí eh, la problemática, hemos estado escuchando casos y testimonios, hemos estado escuchando especialmente el daño que hace esta pornografía, pero también tenemos que escuchar eh, que tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. Yo sencillamente creo una cosa, cuando yo veo a una persona que viene y me dice, no, está llena de problemas, ha decaído, miren esto, miren aquello, y voy y le pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? Uh -huh. Uh -huh. Cuéntame qué tan bien estás llevando tu, 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 tu tiempo con Dios, ¿sí? Tu, tu eh, o sea, el, el tener esa devoción para el Señor cada día. No, eso hace tiempos que yo no, 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 no voy, que yo no me encierro porque no me queda el tiempo y Dios sabe, Dios, Dios eh, entiende que yo no tengo el tiempo, ¿sí? Claro que Dios entiende. Pero ¿y qué haces con 24 horas que tiene el día? ¿Sí? y Dios demanda que nosotros tengamos tiempo para Él, Dios demanda que nosotros caminemos en su palabra Dios demanda, es una demanda y yo pienso más que nunca en este tiempo para poder sobrevivir sanos sobre este mundo no solamente yo, sino también mi casa Dios demanda que yo tenga un piso espiritual fuertísimo en mi casa y en mi propia vida ¿Cómo yo puedo ayudarle a salir a mi hijo de una problemática como esta? Lo que tú estabas diciendo darle vara bueno, de pronto, de pronto hay que hacerlo, ¿sí? Porque pues ya se le había advertido o ya se le había dicho o uno ya había comenzado a ver el camino donde ve uno a su muchacho que se le está poniendo rebelde, que se le está saliendo de las manos. Sus amistades, tan importante que es uno revisar las amistades de sus hijos, dejar que, que el niño se pueda meter con cualquier persona, no es bueno, no es sano, ¿sí? Y cuando este, estos muchachos tienen indicios eh, como regular tres cuartos más bien malos, ¿Para qué yo le voy a permitir a mi hijo que tenga ni siquiera el más mínimo contacto con esos muchachos? ¿Sí? Entonces yo pienso que, que verdaderamente la formación de los hijos tiene muchos puntos y hay muchas características que forman eh, eh, esa, eh, el hogar, ese piso seguro para los hijos. Porque yo sé que el mal ataca, yo sé que el mal ha venido creciendo. Pero y, a, ¿Y es que acaso no tenemos Dios? ¿Estamos huérfanos de Dios? ¿Acaso no hay un Dios en el cielo que nos dé la cesta, la, eh, eh, o sea, como ese, ese esa directriz perfecta cómo llevar yo mi hogar delante de Cristo? El otro día estábamos hablando con Juan Sebastián y él decía, si algo a mí me, 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 me mantuvo eh, en el límite, o sea, fuera de, del peligro de la maldad, porque claro... Pues estaban en el colegio, no quiere decir porque el colegio era cristiano, eh, todos eran santicos y caminaban en sus propias nubes, eso no es verdad. Procuramos tener el ambiente más sano posible, pero se nos cuelan los malos y claro, también tienen que salir, de alguna manera se les hace su proceso y tienen que salir. Pero él decía, para mí fue fundamental y fue importantísimo el piso espiritual, que yo llegaba a mi casa y yo sentía la presencia de Dios y eso me ponía el freno. Sí. eso inmediatamente yo decía, esto versus lo que yo estoy viendo, uy no, yo no puedo hacer esto porque sencillamente yo sé que hay un Dios, existe un Dios en el cielo, y decía, y justo mi papá o mi mamá ese día tomaban una palabra y me decían, mira hijo esto, cuidado con esto, cuidado con aquello, y, y yo decía sencillamente, ¿a qué horas ellos vieron? ¿Quién vino y les contó? No, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Y si nosotros oramos y clamamos por nuestros hijos, y si nosotras como mamás los presentamos delante de Dios, y los papás obviamente los presentamos delante de Dios todos los días a cada uno de nuestros hijos con sus características que son diferentísimos, porque pueden ser 10 eh, hijos en una casa y todos ser completamente diferentes, Dios nos va a dar la estrategia, y Dios nos va a abrir los ojos, y Dios nos va a decir, cuidado con esto, aquí se está presentando este y esta, esta puerta se está abriendo, porque el Espíritu Santo de Dios habla, el Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige entonces yo digo, sí, ciertamente estamos viviendo en un, en un mundo de maldad, las cosas que nos rodean no son buenas el otro día yo le dije a, a Ricardo me voy a poner a buscar una serie que no tenga pornografía la mínima ¿saben qué acabé viendo? y eso que tiene su buena carga, al príncipe del rap <risa> me decía Ricardo, ¿qué haces viendo esa basura? Le decía, no, el, 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 este hombre es chistoso y pues bueno, sí tiene su... su pero yo, me ponía a mirarlo y de trasfondo todo sexo. ¿Mm? Y todo es como el coqueteo y todo es como que tengamos otra mujer y todo. Yo decía sí, increíble, este, este es un programa como de los 90. Entonces uh -huh. me, me cambié y estoy viendo eh, Full House no la nueva, sino la antigua sí, porque yo digo, bueno, algo un, un ratico de entretención, porque es que a veces ni el noticiero sí, es ¿hmm? verdad, es así. yo sí veo el noticiero sencillamente porque es necesario orar por nuestra nación, eso sí de verdad que no hay, y, y eso que no dicen toda la verdad la, la mayoría de la verdad se la dice a uno es el Espíritu Santo, pero de verdad, ¿qué programas le podemos nosotros eh, recomendar a nuestros hijos? Full house, <risa> Está complicado, no, complicadísimo, no, imposible. No hay una sola película que no tenga la carga de vulgaridad, de sexo, de violencia, que uno dice... ¿Y, y
3: ahora de homosexualismo, sí. porque ah, sí. ahora, sí, si no tiene un homosexual, no pueden sacar una serie porque es ahora sí, legal sí. que tienen que tener homosexuales en todo. Y, y no solo las ah, películas. Y pero... mira que nos estaba contando, perdóname, Viquita, eh, Álvaro, que ahora Netflix tiene un apartado solamente para las lesbianas y los homosexuales, o sea que nuestros niños, imagínate, ahora solamente, es, es como el bio tiene para adultos y para niños, ahora también hay una parte para los homosexuales. Okay.
6: Uh -huh es una lo cultura que decía no era solamente, ay perdón, sí. bonita, la, las películas, sino la música. Yo no sé si ustedes, ese ha sido mi problema este año en el colegio uh -huh. fuerte, pastora, en uh -huh. donde se están induciendo también a la pornografía, porque hay veces como que a los papás, bueno, ya estamos con el dispositivo de lo que ven, pero ahora de lo que oyen. Hay una música que se llama trap, uh -huh. que es una música totalmente eh, pornográfica. Uh -huh. O sea, es, es reggaeton pero es pornográfica. Yo les digo a ellos, no, entonces las cuatro babies son la caperucita roja y sí, eso es, porque me, me la he visto, trap, la,
1: trap. Bueno voy a sacar un tema con trap, porque es que el diablo no se nos va a tomar ningún género y decir esto es mío, ahora voy a buscar un, un, un voy a sacar una letra y le voy a meter trap, gracias Viquita, <risa> buena información, y cuéntanos, cuéntanos acerca no, es de como
6: eso. Es, es es un reggaetón, pero es un reggaetón supremamente vulgar, por pornográfico, erótico. erótico, pero es que es, las vulgaridades ya los muchachos ahora hablan es, Estilo mexicano, estilo eh, todo, pero pero no es que tenga nada contable, Michael, sí, que contarle, mi Carmen, pero es que, hablo, perdón, es como la vulgaridad y el doble sentido, pero es que es tan fuerte que así se están induciendo a la pornografía los muchachos. Mm, terrible. Entonces, en el colegio, que me ha tocado? Desde el punto de vista espiritual primero, pero también desde el punto de vista legal, el hacerle ver a los papás, porque ellos no entienden que son menores de edad y que como son menores de edad, ellos creen que es un juego de niños. Uh -huh. Y ya, y, y, y quién responde por el menor de edad, uh -huh. el padre de familia. Claro. Entonces, el padre de familia ante la ley va a tener que responder. Y entonces hay unos que entienden porque la palabra de Dios dice y qué bendición, pero hay otros que entonces toca porque la ley dice, entonces toca demandar, porque de una u otra forma pues hay que limpiar.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, la problemática eh, es tan, o sea, eh, con respecto al teléfono. Es, sí. es lo más fuerte Entonces yo pienso que un padre que ne, yo, yo me acuerdo cuando uno estaba pequeñito ¿Cuál teléfono ni cuál teléfono? Bueno, pequeñito hace 50 años Eso de, <ríe> por favor Pero jamás, uno no necesitaba Ningún tipo de comunicación Si un niño se enfermaba en el colegio Sencillamente los rectores llamaban a Al sus colegio, padres Al colegio, pastora ¿Sí? Yo les digo porque me dicen
6: Pero es que la ruta para saber si viene... Pero es que la monitora tiene un teléfono Pues uh -huh. llamen a la monitora de la claro. ruta. Pero no, que es que es para yo saber si está en el colegio por el colegio también tiene un teléfono pues llamen al colegio o porque es, el, es que es para ver las tareas por eso es el whatsapp y porque no se hablan por teléfono porque al menos uno hablando uno escucha pero escribiendo ahí se está mandando tanto contenido que casi se escriban el celular mirar. de
3: la mamá, porque en mi casa los pequeñitos no tienen celular, solo Benjamín que va a cumplir 18 años, pero mi hija de 15 y el niño de 12 pues no tienen celular, entonces comuníquense conmigo, ¿qué pero, hacemos? Pero mira
6: Linita que ahora la problemática pasa a lo que decía Alejito, se pasan las claves, entonces ellos usan el Instagram del papá, el Facebook del papá, el WhatsApp del papá, para mandarse pornografía, toda la borran, toda la quitan, y no claro. o sea, es no tener exposiciones porque en cualquier, eh, o sea, lejito que sabes del tema tecnológico, es así, o sea, darles un dispositivo es, es más, darles un problema, problema sí, así de sea de, el de la mamá. Es uh -huh. sí.
1: Bueno, y tomemos un caso en este momento, un hombre que es adicto a la pornografía, entonces viene y cuenta su caso y dice, quiero ser libre, pero no puedo, porque es que además es que yo veo es que como que los apresa como cuando a una, a una persona la van a, a, a matar. Bien, ayuda, sí, ayuda sí, sí. y, y ruegan por favor, pero pues es que tienen, tienen que tener además acceso a todo esto porque es, es su trabajo, es su forma de trabajar. Entonces están pidiendo, y yo pienso que la, lo primero que una persona adicta, una persona adulta y, y un joven, un niño a, adicto a la pornografía, lo primero que tiene que hacer es identificar que es un pecado reconocer que es un sí. pecado y arrepentirse delante de Dios porque sin eso es como la como la persona igual eh, que explicábamos hace un rato que es adicta al alcohol, que es un alcohólico, si no reconoce que tiene un problema con el alcohol nunca va a ser libre de ello y entonces dejamos a los alcohólicos de lado porque pues ya no es tan grave como al, al pornógrafo, así los podemos llamar ¿Perdón? Adictos al porno Bueno, por, les voy a poner Pornógrafos Bautizados <risa> Y entonces, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que el acompañamiento eh, Con un líder espiritual a, una, a, a las personas Que nos están escuchando es Ir, abrir tu corazón Ponerte de rodillas delante del Señor Pedirle que por favor Y yo sé que el Señor siempre nos escucha El Señor siempre está pendiente De nosotros Y ponerte de rodillas, reconocer que tienes un problema Reconocer que ese problema Se llama pecado, porque mientras que La sociedad lo admita Y en, en todos los círculos se vuelva el jajaja Y es como la, la maldad y el, y el chiquito haciendo eh, eh, Pilatunas, no, es pecado Es maldad, y esa, esas personas Personas que practican la pornografía no van a entrar en el reino de los cielos no importa dónde te congregues ni cuántas veces vayas a la iglesia ni cuántas veces eh, ayunes si no eres eh, consciente de que la pornografía te está matando Sencillamente no vas a entrar en el reino de los cielos. Estás expuesto al infierno. Te puedes morir esta noche, por favor. Te puedes morir esta noche. Y alguno estará pensando, pero yo me voy derechito para el cielo. Y cuando te despiertas estás en el infierno y vas a decir, ¿qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Si yo iba a la iglesia, si yo diezmaba, si yo ofrendaba, si yo ayunaba, oraba. Y ¿Pero qué le va a tener que decir el Señor? Hacedor de maldad. No te conozco, porque sencillamente ese es un hacedor de maldad. A los padres de familia que practican la pornografía, quiero decirles que esa práctica está llevando a que sus hijos también mañana lo practiquen, porque es que es un espíritu que estás entrando dentro de tu casa. Es un espíritu de adicción. Yo recuerdo una pareja aquí que aconsejamos, y el hombre estaba totalmente adicto y ya no quería escuchar. Esto los llevó al divorcio. Pero a este hombre no le importaba que su hijo que estaba en la, a, en la habitación contigua oyera la clase de películas pornográficas inmundas y el muchacho lo acusaba y le decía, papá, arrepiéntase, por favor, deje de ver esa inmundicia. Y sencillamente le decía, pues no le pago la universidad. Uh -huh. ¿Sí? No le doy para el carro, no le doy para esto. no, le... Por favor, ¿a qué jugamos? es la destrucción del mundo, es que eh, la verdad es que nosotros a veces pensábamos que la droga, la droga es un destructor terrible, que el alcohol, el alcohol es un destructor, destructor terrible, no los podemos tener allí como que, como ahora esto es más grande, esto ya no es tan dañino, no, uh -huh. Pero la pornografía está destruyendo a nuestros niños, está destruyendo generaciones completas que veremos totalmente destruidas y embrutecidas y volviéndose perversas por causa de este flagelo que se llama pornografía. ¿Qué hay que hacer? pues sencillamente arrepentirnos si eres el padre de familia que trajo este flagelo a su casa, arrepiéntete pídele perdón a tu familia perdónenme hijos porque pues es que lo, los muchachos no son eh, tan tontos, ellos saben que su papá está actuando mal, saben, pídale perdón a su esposa, comience a blindarse, una persona que está arrepentida quiere blindarse sí, sí. una persona que, que sencillamente lo que siente re, es remordimiento pues sí, yo quiero pedir perdón pero quiere continuar sí. en la misma Misma línea o sea no está arrepentido sencillamente tiene remordimiento y el remordimiento no te va a llevar al cielo
0: pastora lo que dice la biblia en la parte de las parejas de efesios es vital en lo que usted está diciendo someteos unos a otros en el temor de dios las casadas sujetas al marido los maridos entonces un punto importante es que el niño o que el esposo el adulto siempre tenga la decisión de someterse, de rendir cuentas de sujetarse, porque la mayoría sí, pero no, el celular usted no me lo puede ver, la esposa ajá, ajá. Eh, usted no puede no tiene la clave porque es que yo soy independiente, entonces si la persona Y es que
1: ahora eh, eh, lo que pasa eh, Jaime y a los oyentes es que inclusive es un delito que el esposo le esté viendo el celular a la esposa eso en el mundo, nosotros somos una pareja sin clave, pues si sí tenemos claves como por seguridad pero obvio él tiene mi clave y yo tengo la de él. Ahora con el teléfono que es el el, el, el el Face, el otro día estaba yo con el teléfono de Ricardo y quería una aplicación de su teléfono, entonces eh, para el teléfono de él, le dije amor y me, cuando me volteó a mirar, entonces le, le, le hice el clic y bajé la aplicación. ¿No? y se reía carcajadas y decía, mira cómo lo pueden a uno robar de fácil o meterle basura, qué peligro, de verdad que no es, o sea, hay cosas que son prácticas y otras que son peligrosas, pero tratando de concluir nuestro programa, porque yo quiero darle espacio a Alejandro, que yo creo que es eh, es uno de los, de los eh, podríamos decir, eh, atajadores del problema, por lo menos que los hijos, que los muchachos no se puedan meter a, a esas páginas eh, 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 que los van a destruir, Sencillamente quiero llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a que a que se vuelvan a Dios. Es el tiempo donde se está com eh, completando esa profecía que está diciéndole el Señor que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres allí en Malaquías. ¿Mm? Que esta, esta, es, esa profecía se está cumpliendo ahorita. Padres, por favor, vuélvanse a sus hijos. Dios está clamando para que nosotros nos volvamos y protejamos a nuestros hijos. Uno deja de ser padre ¿cuándo? cuando lo entierran. No importa que tengan 40, 50, 50, 60 años, y si uno todavía está vivo para fregar, pues friega, perdón, para molestar, pues moleste. Uh -huh. Porque esa es la labor de un padre. Un padre jamás uh -huh. debe dejar de exhortar. Un patriarca qué hacía. Exhortar a sus hijos, enseñarles el camino del bien, enseñarles la palabra de Dios. Por eso Dios dijo de Abraham que sería su amigo, porque dijo: Este va a poner mis palabras en sus hijos, en la boca de sus hijos y de los hijos de sus hijos y en generaciones enteras hasta nosotros. ¿Sí? ¿Y nosotros qué estamos poniendo delante de nuestros hijos? Basura. Cosas inmundas, ¿por qué? Porque somos totalmente egoístas, ¿por qué soy? Porque yo digo egoístas? Porque sencillamente yo necesito mi tiempo para mí, y entonces ¿yo qué? Yo también quiero ver mis programas, yo también quiero ver mis aplicaciones, yo también tengo derecho a chatear con mis amigos, con mis amigas, sí, derechos tenemos, todos los derechos. Pero dentro, nosotros los cristianos, ¿qué dice Dios de esos derechos? ¿Hasta dónde tenemos esos derechos? ¿Cómo podemos manejar definitivamente nuestros hogares que sea conforme a la palabra de Dios y lo que Dios quiere de nuestros hogares? Sí. La alcahuetería, yo lo he visto por todo lo que llevo de experiencia en el ministerio, no levanta sino hijos totalmente hipócritas, sí. ¿eh? que no quieren nada con Dios, hijos secos, hijos apartados. A los hijos hay que exhortarlos, hay que molestarlos en el camino, hay que estorbarlos en el mal. Quedarnos de brazos cruzados no sirve de nada. Siéntate a vigilar a tu hijo, a tu hija, por favor. Créale un ambiente espiritual de, de, del que no pueda salir. Créale un ambiente donde cuando él llegue a la casa vea la diferencia, porque pues si están en colegios seculares, cuando llegue a su casa va a decir... Ay, por fin llegué a mi resguardo, a mi refugio, y no llegué a, a otro lugar de maldad. ¿Tú, tú creerás que porque te encierras a ver pornografía, le estoy diciendo a los padres o a las madres, porque ahora están tan como común en los unos como en los otros, y no pasa nada porque nadie te vio. Ese espíritu inmundo, eso que tú sientes que te excita, se re, es, es, eso es como un humo, se riega por toda la casa. Es, in, es un espíritu, es inmundo, y afecta a tus hijos. Afecta directamente a tus hijos Arrepiéntete, es a lo que yo te llamo Arrepiéntete porque la maldad no puede cruzar las puertas de la iglesia Bueno, las puertas de la iglesia sí Pero las puertas de tu casa, las puertas de tu vida Tú te presentas delante de Dios y dices Señor, he aquí un cristiano Y el Señor te puede responder gracias Que aquí tengo un hijo que es fiel y verdadero Tengo hijos verdaderos en la tierra yo pienso que de eso es cuando, hablo, de lo que habla el Señor, que dice que cuando el Señor vuelva sobre la tierra, la encontrará como a Sodoma, como a Gomorra, ¿Mm? que el amor de muchos se enfriará por causa de toda esta maldad, ¿sí? Y no, a nuestros hijos, ¿qué esperanza les queda? ¿Qué camino les queda si nosotros mismos somos incapaces de sujetar ese espíritu inmundo y sacarlo de nuestras vidas? De verdad, yo pienso que este programa, que los acuse el Señor. Este programa, si lo estás escucha, escuchando, mejor no lo apagues. Pégatelo por, toda, por, por tu alma y por tu corazón. Porque yo pienso que Dios nos está hablando claro. Yo siento las pisadas del Señor, siento pasos fuertes de parte de Dios. Él está para volver. Y a veces, eh, como la, la gente de afuera tiene la costumbre de decir, cuando vienen las tragedias terribles, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde lo pusiste? Afuera. Eh, juzgando, porque Él tiene que juzgar toda esta inmundicia y toda esta maldad. Pero Él es amoroso, Él es misericordioso, Él nos está dando la oportunidad de que volvamos nuestros ojos hacia Él. Yo quiero cerrar este programa con una oración, donde nosotros podamos arrepentirnos de verdad, como mirándonos en un espejo, cara a cara delante de Dios, sin ningún disfraz y decir, verdaderamente Señor, yo pasaría la prueba si esta noche Tú vinieras por mí. Yo sería salvo en verdad y estaré dando el mejor ejemplo a mis hijos para que ellos caminen seguros detrás de ti. Yo no digo que todo lo que los hijos hacen es porque nosotros se los hemos inculcado. Es porque la maldad los está acechando, pero nosotros tenemos que estar ahí, por favor, despertémonos. Voy a darle oportunidad. Alejandro, por favor, hijo, hay un video que tú quieres mostrar, ¿sí? Si, eh, o sea, ya el, el, el curso a seguir de tu participación.
4: De acuerdo con cifras de una fundación que vigila a través de internet lo que se publica, IWF, en el 2016, el 2% de los materiales de abuso sexual infantil analizados correspondieron a niños menores de 2 años, el 53% a niños entre 3 y 10 años y el 45% a niños entre los 11 y los 15 años. ¿Pero qué es el control parental? Es una característica que funciona como el modo avión de los celulares, bloquea funcionalidades, en este caso, páginas web, aplicaciones y accesos. Incluso brinda información relevante como el tiempo de permanencia y actividades recientes. Los computadores Windows tienen control parental. Es posible saber las actividades recientes en el computador, controlar el navegador web, bloquear páginas con pornografía, restringir el acceso a programas y juegos instalados. Y lo mismo ocurre para quienes tienen Mac. Y si hablamos de Google Play, este también tiene control parental. Hay que activarlo y restringir cualquier contenido de descarga. También se recomienda Safe Search, este bloquea la mayoría de los resultados de búsqueda y de imágenes no apropiadas. Las restricciones funcionan gracias a una contraseña para que los pequeños no la desactiven y puede utilizarse para navegadores o dispositivos. También está Custodio, esta es una de las herramientas de control parental más recomendada. Está disponible tanto para dispositivos móviles como para ordenadores de sobremesa. Hay una versión gratuita y otra de pago. Y puede ser utilizada en el ámbito familiar, pero también en ordenadores de colegios. De hecho, hay una versión disponible para colegios. Y por último traemos Security Kids. Es otra de las herramientas de control parental que ofrece varias funcionalidades muy interesantes en su versión gratuita. Además, tiene una versión de pago. Estamos hablando de una aplicación que pueden instalar en smartphone o en tablets.
1: Bueno, ahí tuvimos un, un video acerca de cómo podemos nosotros, eh, eh, de una manera breve, Alejandro trató de explicarles cómo poder bloquear los dispositivos de sus hijos. ¿Hay algo más que tú quieres agregar, Alejandro?
8: Solamente que, que no pierdan la paciencia, ¿no? Claro, si no tienen la experiencia es, es muy comprensible que, que las madres que hasta ahorita tienen de pronto su primer celular que su hijo se lo regaló con WhatsApp, ¿verdad? Y de pronto más o menos sabe usar eh, eh, alguna aplicación, de pronto esté confundida, por favor busque en internet, busque en internet la aplicación que su hijo está usando, o busque eh, la marca del celular que quiere bloquear, busque... Es eh, muy importante, ahorita tú lo decías, eh, eh, doctora, hablaba sobre los juegos, o, o, o Linita, no me acuerdo quién lo dijo, pero tengan muy en cuenta que los juegos de hoy en día, de consolas, sobre todo las consolas de videojuegos y los juegos de PC, son emuladores. Hay muchos juegos en línea con clasificación de 14 años, donde... Eh, eh, el, la persona que está interactuando El usuario puede tener relaciones sexuales Dentro del juego ¿Verdad? Puede tener, eh, puede entrar a bares, a prostíbulos y, y tener ese contacto Juegos como lo nombrábamos en, en algún programa que hicimos eh, eh, Yo creo que algunos oyentes se eh, Recuerdan el programa de tecnología que se hizo Hablábamos sobre esa emulación Cuando el niño entra y puede re, eh, Participar eh, Sí, participar de una cantidad de actividades que muy en un mundo igual. normal no podría hacer, pues el niño ¿Qué más necesitamos de, de hecho, ustedes padres son conscientes que ustedes les compran juegos a sus hijos desde temprana edad De asesinato, de consumo de drogas, alcohol, de robo de carros, de accidentes de. Entonces pues lo, lo, lo que quiero dejar como muy en claro y que, y que sea una advertencia importante es que ya como padres fallamos comprando todo este contenido Y en nuestra casa, estoy muy seguro, en todas las casas estamos repletos de videojuegos sin clasificación por edades Todos los juegos tienen atrás una clasificación, por favor, revísela Y así tenga que quitarle a su hijo un juego que usted le regaló Pues hágalo, dirá, ah, no, pero ya lleva dos años con él, ya déjeme solo mm, Quíteselo, quíteselo mm -hmm. Si tiene celular, lo que decía eh, Lina y lo que decía la doctora si si la edad eh, que el mundo dice que, que sería adecuada serían 16, pues si sus hijos son menores de 16 y ya tienen dispositivos, quíteselos. Quíteselos.
1: Pero hay, hay teléfonos que no tienen eh, acceso a nada. Solamente es para contestar. Para lo que es un teléfono, ya, para llamar.
8: Ya muy pocos, madre. Ya muy pocos porque... con Pero la, los flechas no son eso. Lo que pasa es que con la entrada de WhatsApp al mercado... Todos los celulares deben tener planes de datos y por lo mismo deben tener pantallas táctiles. Ya un celular que tiene pantalla táctil y plan de datos por WhatsApp, por supuesto, tiene acceso a los buscadores de Internet como Safari, Chrome o Firefox o bueno, cualquier buscador de Internet. Yo creo que lo que lo que necesitan entender es que el asunto es bastante grave y la solución también debe ser bastante eh, drástica, claro, Así y de, de fondo. Entonces, una, quitar dispositivos a menores de 16 años. Hágalo sin temor. Uh -huh. Dos, restringir desde el firewall de su casa, o sea, desde el mismo proveedor de Internet, todo contenido para adultos. Eso lo puede hacer con una llamada. Tres, ir a su cable, coger el control ir y buscar en menú controles parentales y establecer una clave para que todo contenido pornográfico que debe estar clasificado en las cableras es, cuando sale una imagen de esta sale un aviso que dice contenido bloqueado aún el título porque aún los títulos ya son sugestivos para los muchachos entonces que Televisión, internet y dispositivos, por lo menos hagan ustedes el, el esfuerzo de, de comprender qué es lo que sus hijos están masticando y comiendo en esto y lo puedan eh, eh, dominar, ¿no? Por lo menos tener tener claridad sobre cuáles son los dispositivos y las formas en que esos se conectan a la red.
3: Y no dejarlos solos.
8: No dejarlos solos es fundamental, claro. Ahora entiendo que es difícil porque Porque hay le puedes que bloquear trabajan.
3: absolutamente todo, pero si ellos ven sus eh, programas o series de televisión, mis hijos tienen un estar de televisión donde ven uh -huh. televisión. Estaban viendo Doctor House, que uno dice, pero bueno, ¿qué, qué de malo puede tener? Pero cuando Muchísimo, empecé a ver cómo claro, cambia claro. la personalidad de uno de mis no, hijos. Hay un si empieza a ser sexual fuertísimo. Altísimo. Sí. 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 No, no, no lo pueden ver y punto, Yo. así se pongan como se pongan.
2: Yo creo que una cosa que también es fundamental Es no crearle a los niños necesidades Que no tienen uh -huh. Por ejemplo, un niño no necesita un celular un niño no necesita un iPad, un niño no necesita un computador, si vamos a revisar las tareas que de pronto es la excusa, pues ¿para qué están los papás? Conmigo, exacto, claro. pero uno les crea necesidades y les crea competencia uh -huh. con sus con, con sus semejantes uh -huh. porque es entonces cierto. claro, mírele el celular, mírele el teléfono, uh -huh. mírele el reloj, uh -huh. pero ¿por qué yo no? Eso es crearle una necesidad a un niño. Que no y le si creen? lo han hecho, devuélvanse porque nosotros lo hicimos, Nosotros yo le uh -huh. tenía a mis hijos a
3: todo celular y llegó el día en que tuve que tomar Tomar la decisión porque la que abrió la puerta fui yo y pedirle perdón al señor y quitárselo. Claro, se alborotaron porque lo que tú dices, yo les
1: había creado sí. una necesidad. Ahora, el único en la casa de Alina que tiene celular es Ezequiel, que es el menor. <mígrate> no, de años.
8: Quiero, quiero poner eh, otra advertencia importante, papá, si es, miren, todas esas aplicaciones de niños que son súper lindas, de Tetris, de, de las fruticas, sí. entonces Ninja, de partir las fruticas, parecen muy tontos, toda aplicación gratuita en internet tiene un gran problema, los anuncios son obligatorios, quiere yeah. decir que yo bajo la aplicación gratuita que es para cuatro años pero puedo ver eh, casinos, eh, sí, casas señor. de citas, aplicaciones de cualquier tipo porque la publicidad está dentro de las normas que usted pone a aceptar de los avisos que usted no lee cuando aparecen, sino para descargar pulse aceptar en aceptar términos y condiciones, ahí dice que la publicidad que puede mostrar es ilimitada. Ajá. Así, ajá. Así que el niño de dos años, de tres años, de seis años, está jugando Tetris o está jugando Culebrita y le aparece una aplicación de Pulse aquí para encontrar citas en internet o, o claro, quieres conocerme, llamadas calientes. Miren, Satanás está como León Rugente buscando a quien devuelve. Igual de en
6: YouTube y entonces eso es la misma sí. publicidad, ¿no? Porque Kids. los youtubers no sí, y todo eso. Miren, en YouTube
3: cierto. Kids, a mí me llegó una mamá diciéndome asustada porque en el YouTube Kids estaban unas eh, dos niñitas jugando eh, dos videos de las eh, princesas de Disney jugando al lesbianismo y lo habían me dejado meter en YouTube Kids y la niña le dijo mami las niñas se pueden dar
1: besos uh -huh. sí, así. tremendo bueno desafortunadamente el tiempo también eh, nos restringe igual sé que es un tema de extrema importancia creo que el señor está de alguna manera empujándonos, de muchas maneras empujándonos para que por favor saquemos eh, este tipo de programas de alertas para que los padres nos volvamos hacia nuestros hijos, yo le doy gracias a Dios porque mis niños ya están bastante grandecitos y caminan solitos, gracias señor pero están Dios todos mío. mis nietos y son Dios. mi preocupación constante y sus generaciones hasta que el Señor venga por la iglesia. Quiero definitivamente que entendamos que necesitamos crear un espacio espiritual, un ambiente espiritual en nuestra casa. Cuéntanos, eh, Sonita, acerca de la consejería, cómo puede venir de avivamiento especialmente, ¿no? Porque nos llegan consejerías de todas las iglesias y a qué horas atendemos la nuestra, que es enorme.
7: Y también hay consejería telefónica cuéntanos cuéntanos por favor sí, el ministerio de consejería funciona de una manera masiva las puertas de la iglesia están abiertas eh, martes y miércoles desde las 9 de la mañana en adelante hasta las cinco y media pero si usted eh, tiene una necesidad adicional, dice, me es imposible en ese horario eh, o esos días, se puede dirigir al correo de consejería arroba .com, y con mucho gusto inmediatamente nos ponemos en contacto con usted y le asignamos una cita eh, especial para atenderle en el momento en que usted eh, eh, tiene disponibilidad. Entonces, repito, martes y miércoles desde las 9 de la mañana en adelante hasta las 5 y media, 6 de la tarde. También, ¿Está la consejería telefónica, Sonita? Sí, eh, tenemos también la consejería virtual, eh, que bueno, lo mejor video Skype porque... Nos podemos ver, pero si está en un lugar donde realmente le es difícil, te, le atendemos telefónicamente en consejería, entonces eh, se puede puede llamar a la, a la, al PBX de la iglesia y las extensiones son 795-3333 y las extensiones 40-75-40-76. También tenemos eh, eh, que se ha, mejor dicho, multiplicado la consejería a través del WhatsApp. Si sí, Danielita me, me recuerda, por favor, en este momento el, el número eh, para que se lo eh, digas, por favor, a los oyentes, eh, es WhatsApp. Usted se comunica con nosotros, necesita una consejería. Me está pasando esto e inmediatamente nosotros le respondemos. Y le damos una cita o le atendemos inmediatamente. Amén. Entonces, eh. eh. S
1: Tenemos las favor, armas desenfundadas, lo número, que necesita estamos atentos. El número de de
4: consejería es 320-395-1677, más 57, 320-395-1677. Sí, hay una cosa importante que queremos
7: decirle y es que el equipo de consejeros es un equipo avalado directamente por nuestros pastores Ricardo y Patricia, pero también contamos con equipos de, eh, equipos de asesoría dentro del mismo Ministerio de Consejería de Psicólogos para Evaluación para evaluación de casos y en el caso también de asesorías jurídicas cuando hay una víctima que necesita, digamos, dirección en esa área. Amén. Hemos crecido, hemos madurado y
1: todo para el servicio de nuestra amada iglesia. Porque sí, esa es la idea. No es solamente plantear un problema, sino también ayudarles en, en el proceso. Y para eso estamos. Bueno, yo creo que vamos a cerrar hoy nuestro café con Dios, justo y necesario. Ustedes quieren ir a almorzar, yo los entiendo y vamos a cerrar con oración, oración, con clamor, por favor llevémonos ese clamor, eh, les digo para que pongamos a los consejeros, Dewey, por favor los intercesores, el equipo de intercesión, todos orando por este flagelo Padre, gracias, te damos por este programa precioso, nos permitiste eh, en un 1%, yo creo, aclarar un poco lo que ocurre eh, con la pornografía, pero yo te ruego Señor Espíritu Santo, tú que conoces todas las cosas, que no deja nada en encubierto, porque no hay nada que nosotros podamos eh, eh, debajo del cielo mandar, ma mantener en oculto. Saca a luz ese pecado en la casa de, 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 de mis hermanos. Saca a luz, Señor, el pecado eh, que hay en, en los hogares, en los hombres, en las mujeres, en los niños, Señor, en los jóvenes, que podamos entender que nosotros no formamos parte de ese gran número de personas que son adictas a este tipo de inmundicia, Señor, que que te pertenecemos a ti, que nuestro corazón es tuyo y que tú demandas santidad. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá, Señor. Haznos entender, ábrenos los ojos, Espíritu Santo, redargúyenos de pecado. Yo sí, si, sí, si, yo, yo te pido, Señor, que si es necesario, sacudas nuestras casas, pero que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el de los hijos se vuelva al de los padres, Señor. Yo te, este es un milagro. Necesitamos ese milagro. Está escrito, Señor. Eh, eh, en la profecía bíblica Y creo que este es el tiempo del cumplimiento De esa palabra, hay un clamor En nuestro corazón, la tierra Está gimiendo y está clamando Porque hay una necesidad enorme De tu presencia sobre nosotros Por favor, ven Espíritu Santo Tú tienes cabida en nuestro corazón Perdónanos Señor Nos podemos arrepentir delante de ti Y sabemos que tú Señor Eres ese abogado fiel Señor Jesucristo, tú eres ese abogado Delante del Padre, ayúdanos a levantarnos, te pido por cada hombre y mujer que han caído en este espíritu de pornografía ayúdales a salir de allí a, en, que ellos entiendan que tienen un compañero eterno que eres tú Señor y tu palabra tu, establece tus estatutos en la casa de cada uno de mis hermanos te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y gracias por esta oportunidad, te bendecimos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Quiero agradecerles por su atención, eh, nos alargamos estimando que es conveniente, es un, problem, es un es una, eh, tema que era necesario eh, atender y pues no quería hacer otro programa más con, con el tema. Eh, y por favor, saben que tenemos aquí las líneas abiertas para ustedes, ya les dieron los teléfonos de la consejería. Café con Dios está con ustedes la semana entrante, si Dios lo permite, para una nueva emisión y que podamos disfrutar. Nuestro café con Dios. El Señor les bendiga. Gracias.
0: Café con Dios. Con la pastora María Patricia Rodríguez. la pastora, María Patricia Rodríguez.